0: ¿Cómo están? Soy elise Cervallán.
1: Y yo soy José Toreras, también conocido como Planeta Errante
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia Un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia Y
1: hoy vamos a continuar con el tema que habíamos dejado pendiente de la vez pasada La exploración en Marte, pero desde el espacio
0: Exploración en Marte 2.0 <risa> Sí,
1: recargada, con ROTS.
0: <risa> claro, con mucha más tecnología
1: Sí, la vez pasada Que habíamos terminado Algunas observaciones Desde la Tierra de Marte Ya con mejores telescopios Habían podido medir los cambios de temperatura En la superficie Y eso había seguido así como hasta finales De los 50 Y aquí ya en los 60 es cuando entramos En la época de la carrera espacial Que ya había empezado un poquito antes Eso sí
0: Claro, en 1957 la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1 y es el primer satélite artificial lanzado al espacio con éxito que entra en órbita. Así que fue un gran paso tecnológico y también, uh -huh. como dice José, el inicio de esta carrera de ver quién llegaba más lejos antes.
1: <risa> sí, Sí, y a aquí me impresiona porque la, la Unión Soviética al principio avanzó súper rápido.
0: Sí, la Unión Soviética partió al principio como avión, y nunca mejor dicho. <risa> pero, <risa> eh, pero ahí vamos a ir viendo cómo... Esto no es como el Monopoly. O sea, el que parte con más plata no es el que gana automáticamente. Mm. Bueno, quizás sí. O sea, quizá plata no era el mejor ejemplo. Sí,
1: pero... <risa> Claro, aquí la diferencia es que no saben qué es lo que va a pasar. A diferencia tal vez de, de La Plata, <ríe> que uno conoce claro. las reglas del juego. Y que uno va a lo desconocido, completamente.
0: Sí, al final van, van a ver en esta historia que el líder va cambiando en el tiempo.
1: Y bueno, en la Unión Soviética comenzaron rápido porque habían tenido suerte con sus primeras misiones. Eh, habían lanzado ya algunas sondas que orbitaran la Luna
2: uh -huh.
1: en los 60. Y una de ellas, que se llamaba Luna 3, pudo tomar fotos. Que tomó la primera foto del lado oculto de la luna. Así que ya tenían algo de experiencia mandando satélites artificiales a fotografiar cosas.
0: Con la diferencia de que la luna está al lado.
1: Y sí, Marte está muy lejos. <risa> sí, está muy lejos. Pero ya para ese tiempo era lo máximo. Era el,
2: uh -huh.
1: el mayor logro en cuanto a, a exploración espacial. Ya poder tener un instrumento en la Tierra. Y dentro de los planes de, de la Unión Soviética estaba Venus y también estaba Marte. Y ahí fue cuando en los 60, o sea que fueron tres años después del Sputnik, ya tenían su primera misión para viajar hacia Marte, que fue, que fue el Marsnik 1.
0: Sí, pero <risa> la verdad es que <risa> tuvieron no, no tuvieron mucha suerte, tuvieron ah. hartos intentos. Pero no tuvieron mucha suerte el Marsnik 1 y el Marsnik 2, los dos de 1960, que lamentablemente no tuvieron el éxito que ellos esperaban.
1: No, aquí vamos a dejar algo claro primero. La idea de estas dos sondas, Marsnik 1 y 2, era que pasaran por Marte, por encima, que lo sobrevolaran. Claro. Y que pudiesen tomar alguna imagen y después comunicarse de vuelta aquí a la Tierra. ¿Sí? Uh -huh. O sea, no era la idea de que llegaran a Marte o que se quedaran orbitando, era que fueran de paso solamente. Uh -huh. Pero sí, ahí tuvieron problemas, porque Marsnik 1 ni siquiera llegó a orbitar la Tierra. Se destruyó en pleno lanzamiento.
0: Sí, y bueno, y, y Marsnik 2 también le pasó lo mismo, no alcanzó tampoco a orbitar. No. Pero parece que explotó un poco después.
1: Sí, como, pero fue en la segunda etapa, o sea, por lo que leí, tuvo una filtración de oxígeno líquido justo cuando estaba subiendo y cuando tenía que empezar la segunda etapa del despegue ahí explotó por esa filtración claro, así que a pesar de que les fue bien con la luna ya cuando comenzaron a hacerlo en Marte fallaron al principio y alguna de las cosas que veía que decían algunas personas que trabajaron en esto era que parecía que la Unión Soviética lo que hacía era simplemente tratar de hacer algo y mandarlo un poco fuerza bruta
0: claro, de insistir pero no resultó, porque de insistir, viene el Sputnik 22 <risa> <risa> en el año 1962, que también tenía como objetivo pasar al lado de Marte, pero eh, alcanzó la órbita de la Tierra y se destruyó, así que no llegó muy lejos tampoco.
1: No, y ahí por lo general estas misiones van a ir como de dos años en dos años. Porque ahí es cuando Marte se vuelve a encontrar más o menos en la misma posición. Está como esta ventana donde uno puede enviar misiones.
0: Y por eso las siguientes dos misiones de Marte son súper seguidas a la anterior.
1: Claro. También hubo otra misión que se iba a enviar con Sputnik 22, al parecer. Eso es lo que uh -huh. se decía. Pero no la alcanzaron a lanzar a tiempo. Mm. La retrasaron. Hubo un retraso en la misión y la lanzaron cuando ya sabían que no iban a poder alcanzar Marte. Mmm. Lo triste es que esa misión primero fue a la luna Fotografió a la luna y funcionó Y después fue camino a Marte Pero pasó muy lejos mm. eh, Eso me pareció triste Es como tuvieron una, una misión Que llegó muy lejos Y con la cual tuvieron algo de comunicación Por unos meses Porque después perdieron la comunicación Pero que ya no, no iba a tener como objetivo Llegar a Marte cerquita Claro y aquí me confundo un poco porque estas misiones de los rusos tienen como mil nombres diferentes.
0: Sí, es verdad, no sé por qué. Es como el nombre que ellos usaban, luego el nombre en versión Sputnik, y luego sí. el nombre que Estados Unidos les puso de versión Sputnik en los informes, que no corresponde <risa> al otro número. Como que los números sí. no son correlativos, no sé, es muy raro. Se
1: me pasaba que de repente decía, hoy esta misión me suena a otra. Porque <risa> tienen nombres distintos, pero son <risa> la misma misión. O sea, hay una, una confusión con al final con las fuentes que uno, que uno lee estas misiones. Claro. Y bueno, y esto sigue así. Después, la Sputnik 24 vuelve a fallar y cae la Tierra hecha pedazos. Y en
0: 1964, Estados Unidos se suma al baile, porque ya se estaba demorando ya.
1: <risa> sí, se estaba atrasando. Sí,
0: y entonces se lanza el Mariner 3.
1: ¿Qué pasó con el Mariner 3?
0: El Mariner 3, que también era una misión que iba a pasar por el lado de Marte. Todas estas primeras misiones eran más simples, porque al final tenían que lograr pasar al lado de Marte y tomar una foto uh -huh. antes de complejizarla. Pero una hora después de ser lanzada la misión, tuvo un problema con los paneles solares y nada, las baterías fallaron y murió. Otra más para la lista. ¿Cuántas llevamos ya? No sé, ¿cuántas misiones fallaron?
1: Ya, Ay, seis. seis. sí. En cuatro años, en cuatro años, fallaron seis Debe misiones. Debe haber
0: sido bien frustrante.
1: Seis. Sí, po. Pero también tenemos que pensar que aquí están haciendo misiones para todas partes, como locos, a Marte, a Venus, haciendo misiones a la Luna. Uy, la cantidad de dinero.
0: Era la guerra en estaban el espacio.
1: Gastando en misiones. Y luego estas seis misiones fallidas.
0: ¡Yay! Y en el primer éxito.
1: <risa> El primer éxito en la exploración marciana. <risas> el
0: Mariner 4. A todo esto, ¿cuáles ¿cuál son los Mariner 1 y 2?
1: Ah, que hay Mariners mm. que fueron eh, a Venus. No es que Mariner sea de Marte. Yo al principio pensaba que era, era así, como que se llama Mariner porque va a ir a Marte, pero no realmente. Es como una serie de sondas que tienen un diseño mm. parecido y que la enviamos a lugares distintos, con distintos cohetes. Con el mismo cohete, en realidad. Pero... Claro, claro, no es que la Mariner 1 y 2 también iban a Marte, tenían, tenían otro objetivo. Y Mariner 4, este se lanzó en 29 de noviembre de 1964.
0: Y fue la primera misión que logró llegar a Marte, como dijo José. Llegó a Marte el 14 de julio de 1965, porque acuérdense que se demoran.
1: Sí. Se demoran. Entre harto. que la
0: lanzan y que llega a su destino, se demoran. Y mandó 21 fotos del planeta rojo de vuelta.
1: Sí. A aquí hay unas cosas que me parecían curiosas. Una es: ¿cómo logras que la nave se oriente bien cuando saque la foto?
0: Ah, tú dices que, que mire hacia Marte y no que mire hacia cualquier otro claro, lugar.
1: Claro. Que no mire para sí. cualquier otra parte, sí. Po? O sea, ¿cómo, cómo haces eso? Y lo que estaba viendo era que estaban buscando estrellas en particular. Uh -huh. Lo que vi que mencionaban era que buscaban una estrella que se llama Canopus. Uh -huh. Entonces Canopus es una estrella gigante y es una de las más brillantes. Entonces la idea era que encontrara Canopus y así se ubicara en el cielo. Y de esa manera podías después saber a dónde estaba apuntando. Y también cuando comenzaron a llegar las primeras imágenes, Marte no estaba en el cielo en Estados Unidos. Uh -huh. Así que tenías que usar otro lugar. Para poder recibir la información. Y estaban usando un radiotelescopio que estaba en Australia. En Tidbin Villa. Un radiotelescopio. Así es como se comunican con las ondas. A partir de ondas de radio. Y habían unas noticias de la época. Porque me da risa porque esto siempre pasa. Con todas estas noticias así. Diciendo que había gente que había avistado un ovni. <risa> sobre el lugar donde estaban recibiendo las imágenes del, del Moniner 4. Es que eran los ingenieros siempre. de
0: Marte. Que estaban viniendo a ver si... El la información estaba llegando.
1: <risa> claro. Y yo creo que se deben haber desilusionado porque la información llegaba a 8 bits por segundo, como 8,3.
0: Bueno, también no creo que haya pesado mucho la imagen. No estamos hablando de imágenes de alta resolución. Si ustedes no. buscan las imágenes del Mariner 4, claro, son impresionantes porque uno sabe que es Marte, pero yo creo que si no te dicen uh -huh. que es... Es difícil imaginárselo.
1: <risas> Puede ser una ecografía. Puede
0: ser una ecografía,
2: <risas> sí.
1: sí. Mira, para poner esto en contexto, ¿cuántos es 8 bits por segundo? A mí me, me interesó ver qué tan lento es eso. Si uno quisiera ver una película de Netflix de una hora, se demoraría 100.000 años <risas> en dar todos los datos de la película. Así que en realidad no la verías en una hora.
0: Pero hay que pensarlo al revés. Imagínense los avances que lograron y lo que lograron aprender uh -huh. con imágenes que se cargaban a 8 bits. O sea... Sí. Y de hecho, lograron concluir cosas. Porque la primera cosa que les llamó la atención mm. es que las imágenes mostraban cráteres. Claro, Cierto. yo veo las imágenes, no estoy del todo segura cómo <risa> llegaron a esa conclusión, pero me imagino que... Probablemente comparando con imágenes de la luna o algo así es lo más fácil que se me ocurre pensar ahora, pero quizás debe haber sido algo de ese sí. estilo, porque efectivamente en las imágenes no es que se vean cráteres claros como los vemos ahora en las imágenes, eh, pero sí, ellos fueron capaces de lograr llegar a esa conclusión y bueno, creo que es importante también mencionar que el mariner se acercó a Marte a una distancia de 9.800 kilómetros. Esa fue la distancia a la que estuvo el Mariner 4 tomando estas imágenes. Es cerca. Uh -huh. Esa fue la distancia mínima a la que estuvo.
1: Sí, eso es más pequeño que el tamaño de la Tierra, como para tenerlo en un contexto. Uh -huh. Así que está bien
0: cerquita. ¿Y por qué los cráteres son tan importantes? Porque... Hasta ese momento se buscaban similitudes entre Marte y la Tierra, bueno, hasta el día de hoy lo hacemos, mm. no es que hayamos superado sí. esa etapa, pero... <risa> pero en aquella época Ay. tenían ideas de que eran probablemente más parecidos de lo que son en realidad, y cuando ya ves cráteres en la superficie, quiere decir que esa superficie se mantiene de alguna forma mmm, como más intacta, por decirlo así, si no... claro. Si no, se borrarían un poco como la luna, ¿no? La luna mantiene sus cráteres y tenemos esta imagen también de, la, de las imágenes de Neil Armstrong o lo que sea, como dejando esa huella como de, de la bota del astronauta y como que la huella va a quedar sí. ahí. Entonces, eso era algo importante porque quería decir, o oh, la forma en la que ellos lo interpretaron, es que Marte no tenía actividad geológica, sino que la superficie estaba... Tranquila, digamos No había nada que la anduviera moviendo
1: Claro De hecho también la sonda Tenía un magnetómetro Para medir el campo magnético Por lo menos por la parte en la que pasara uh -huh. Y a la conclusión que llegaban Era que o no tenía un campo magnético O tenía un campo magnético muy débil El campo magnético de la Tierra Está asociado con un núcleo líquido Por lo menos con una parte del núcleo Que sea líquido Que se va moviendo Y que crea el campo magnético Que nos protege Que nos protege de la radiación del Sol uh -huh. Entonces aquí tenemos otro problema más en cuanto al parecido con la Tierra. No tiene esta capa protectora, que también evita que la radiación del Sol se lleve el, la atmósfera de Marte.
0: También pudieron tener más información sobre la composición de la atmósfera de Marte. Y llegaron a la conclusión de que el 95% de la atmósfera de Marte era CO2, dióxido de carbono. Mm. Y el 5% restante eran nitrógeno y argón, que es totalmente diferente a nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera es sí. rica en oxígeno, pero también es verdad que es rica en oxígeno porque estamos acá. Hay una <risa> razón biológica. Entonces, si sacáramos a los seres vivos de la Tierra, la atmósfera cambiaría también.
1: Y otra cosa que también encontraron, que habíamos dicho en el episodio pasado, ahora, si se acuerdan, tienen una memoria increíble. <risa> Que a partir de observaciones en la Tierra, habían deducido que la atmósfera en Marte era al menos unas 15 veces más débil, más delgada comparada a la Tierra. Pero, Pero el Mariner 4 llegó a que era eh, apenas un 1%, o sea, como 100 veces menos. 100 veces más delgada que la atmósfera de la Tierra. Mm. Y aquí también esto es malas noticias en cuanto a... Si sí que uno quisiera irse para allá que okay. no sé por qué la gente lo quiere hacer realmente, <risa> todavía no lo entiendo. <risa> Pero eso también significaría que no puedes, tener, no puedes tener agua líquida en la superficie con esa presión atmosférica.
0: Me da risa porque somos como el podcast anti irse a vivir a Marte. <risa> como que ninguno de los dos entiende por qué nos queremos ir para allá. No, ¿para qué? Bueno, después de esta super misión exitosa, el Mariner 4, dos días después la Unión Soviética lo vuelve a intentar.
1: Otra vez, de nuevo
0: <ríe> Y lanza una misión Que se llamaba diferente, se llamaba Sond 2 Y logra llegar a Marte, pero de nuevo les pasa Que la radio falla Así que oh. no pueden Comunicarse con ella Igual me dan pena, como que siento que le estaban Poniendo harto empeño Pero de nuevo, Estados Unidos Vuelve a mandar sus misiones Mariner 6 Y Mariner 7 que Mariner 6 es lanzado en 1969, en julio, y Mariner 7, unos días después, en agosto. Acuérdense lo que dijo José, que cada dos años es cuando se puede ir, así que había que aprovechar, por supuesto. Uh -huh. Y mandaron muchas más fotos. Ya están empezando el álbum familiar, de las fotos de Marte.
1: <risa> sí, aquí ya tenían más imágenes de, de cráteres, también el maniner 7 obtiene fotos del hielo en los polos.
0: Y ahí empieza a volver a la superficie esta noción de que los polos no eran de agua, sino que eran de uh -huh. dióxido de carbono.
1: Claro, y aquí como para dejarlo claro, también algunas cosas que se mencionaban en la época, que ahora ya no lo no hacemos porque sabemos que no están ahí, pero aún había gente que estaba viendo si es que aparecían o no los canales de Marte. Y... Nunca aparecieron. <risa> Una de las cosas que también pudieron ver a partir de Mariner 6 y 7 eran nubes de hielo, de dióxido de carbono y de hielo de agua.
0: Entonces si ¿sí había agua.
1: <risa> pero las nubes, las nubes son delgaditas. Recordemos que la, la atmósfera es muy delgada. Así que estas nubes también son bien delgaditas. Pero es raro. Eh, no tienes agua líquida, pero tienes nubes con partículas de hielo de agua ¿Partículas de hielo, de dióxido de carbono? Un paraíso. <risa> ¿Qué están esperando? ¡Vámonos para allá!
0: Bueno, después de estas misiones mariner, entre 1969 y 1971 se siguen realizando varias misiones. En la Unión Soviética también manda una misión en 1969. De hecho, manda dos. Uh -huh. La Mars 1969-A y la Mars ah. 1969-B. <ríe> que ninguna de las dos logra salir de la órbita de la Tierra. Después, Estados Unidos en 1971, en mayo, lanza a Mariner 8, que tampoco lo logra. Y el 10 de mayo de 1971, la Unión Soviética lanza... Cosmos 419, aquí ya cambiamos de nombre de nuevo. Cosmos 419. Sí. Y tampoco lo logra. Así que esas últimas misiones son todas fallidas. Sí,
1: cuatro fallas seguidas. Todo
0: estaba por cambiar. Bueno, más o menos.
1: Sí, cambia medias, cambia medias. Pero aquí hay que decir que la Unión Soviética aquí comenzó a tratar de cambiar un poco el objetivo de la misión. Porque hasta ahora. Teníamos sondas que pasaban por Marte, que sacaban fotos y que lo habían hecho de manera exitosa. Y esto es una cosa que van a ver que la Unión Soviética trató de hacer varias veces, que es no dar el paso siguiente, sino que dar los dos pasos siguientes al mismo tiempo. Lo cual es muy peligroso, pero pero así trataron de hacerlo. Que aquí vienen las misiones Mars 2
0: y 3. Claro, a lo que se refiere José es que las últimas cuatro misiones, que recién mencionamos, tanto la Mars 1969A, como la B, como el Mariner 8, como Cosmos 419, ya no estaban pensando solo en volar al lado, sino que querían quedarse orbitando alrededor de Marte. Que ya te entregaba sí. harta más información. O podías tenerlo ahí más tiempo...
1: Claro, y después mandando información, mandando más fotos, sí. Pero después lo que intentaron hacer, en vez de primero tratar de solucionar eso fue crear estas misiones Mars 2 y 3 cuyos objetivos eran quedar orbitando pero además mandar sondas que aterrizaran en la superficie de Marte, o sea, ni siquiera habían logrado, ni siquiera habían logrado llegar bien en principio ya estaban intentando mandar algo que aterrizara en Marte
0: pero, ¿para qué? o sea, ¿ni siquiera sabes caminar? no importa, no importa lánzate a lo mejor lo logras. Bueno, y esto creo que es clave en la carrera espacial, porque este afán por ser los primeros, tanto de los unos como de los otros, hace constantemente que en ventanas de tiempo súper cortas hayan avances muy rápidos. Estamos hablando mm. que cada dos años habían como cinco misiones que se lanzaban para ir a Marte <risa> con distintos objetivos. Sí,
1: sí, eso es verdad. todo muy rápido. Y bueno, respecto a estas dos misiones, Mars 2, que se lanzó en mayo del 71 y que llega en noviembre a Marte, aquí el problema fue que Mars 2 se quedó orbitando, o sea, lograron eso, uh -huh. por lo menos. Sí. Pero la sonda que iba a aterrizar, que aquí vamos a darle este nombre, Lander, porque era o es decirle Lander o decirle aterrizador. Claro,
0: hemos decidido <risa> que decirle ater aterrizador no es muy bonito. Entonces le vamos sí, a decir y preferimos lander. Preferimos
1: decirle. <risa> sí, lander. Y lo que pasó con el lander del Mars 2 es que entró de forma muy empinada en la atmósfera. y nunca abrió el paracaídas.
0: Con lo cual chocó. Eso es lo que está intentando chocó, decir. José. <risa> sí.
1: Chocó con la superficie. Chocó con la superficie. Pero el Mars 3 logró aterrizar. Y es el primer lander. Que llegó a la superficie de Marte.
0: O sea, la Unión Soviética fue la primera en llegar a la superficie de Marte.
1: Sí. Aunque funcionó a medias. Fue un éxito a medias. Porque funcionó por 20 segundos. <risa> y alcanzó a enviar una imagen. Que hasta el día de hoy uno la ve y uno no entiende qué es esa cosa. O sea, uno dice, ah, llegó una imagen. Pero no tiene ningún sentido cuando no la ve. Bueno, pues por, por lo menos demostraron que es posible llegar a Marte que posible llegar eh, a salvo, podríamos decir, o llegar con algo intacto a la superficie. O Así sea que lo que quedaría sería mejorar eso. Pero ya prueban de que es posible. O sea, también es un éxito realmente.
0: Sí, y también los orbitadores. Mars 2 mm. alcanzó a dar 362 órbitas alrededor de Marte y Mars 3 alcanzó a dar 20 órbitas alrededor de Marte. Y mandaron varias fotografías. ...de la superficie, lo que permitió ver que en Marte habían montañas que eran tan altas como más de 20 kilómetros de altura. Y también obtuvieron información de temperatura, de presión, composición química... ...todas estas cosas que las otras misiones también estaban entregando. Y aunque uno puede de repente pensar para qué necesitas seguir como tomando estos datos si ya los tienes... Es porque necesitas tomarlos en muchos momentos diferentes para saber sí. si la temperatura es constante, si la presión cambia, todo este tipo de cosas que incluso en la Tierra las medimos constantemente, en distintas partes, para tener... Sí bien mapeada esa información y poder aprender más sobre nuestro propio planeta, así que imagínense en un planeta que está súper lejos y que estas misiones, cada seis misiones, una lo lograba. <ríe> Necesitaba juntar la mayor cantidad de información posible.
1: ¡Qué lentito! Mm. Se va así. Sí, así que, que, claro, uno tiene que pensar que al final uno termina con información a medias, realmente. Claro. Y te gustaría tener algo un poquito más completo.
0: De hecho, también estos orbiter permitieron empezar a hacer imágenes con la superficie, con la geografía de la superficie de Marte. Porque como estaban orbitando, también tenían distintos ángulos que podían ver. Pero también veamos las cosas en perspectiva. Tampoco mandaron miles de imágenes. Mandaron mm. algunas decenas de imágenes.
1: Sí, pero todo eso cambia. Días después.
0: Porque claro, acuérdense, días. aquí está la Unión Soviética dos días después Estados Unidos. Luego está Estados Unidos dos días después la Unión Soviética.
1: Como lanzan todo esto al mismo tiempo, llegan casi al mismo tiempo a Marte, uh -huh. y días después vuelve a haber otro cambio muy grande en la exploración de Marte, cuando llega Mariner 9 de la NASA. Y una de las cosas que cuenta en la historia cuando llega Mariner a la NASA es que llegó en medio de una tormenta de polvo. Así que no lograba ver nada Pero habían algunas cosas que sobresalían de la tormenta de polvo Así que ya sabían que habían algunas cosas que eran súper altas
2: uh -huh.
1: Y una vez que la tormenta de polvo se detiene, se apacigua y el polvo cae al suelo Comienzan a ver las cimas de los volcanes gigantes Que también habían visto estas ondas de, de la Unión Soviética Y también valles gigantes no solamente volcanes gigantes, sino que también valles gigantes. Y dentro de esas cosas, una de las cosas que descubren dentro de estos volcanes es uno que eventualmente cambia de nombre. Porque había una región que se llamaba Nix Olímpica, uh -huh. que tiene que ver con nieve realmente, porque era una zona blanca que se veía desde la Tierra, una zona muy brillante y blanca. Pero una vez que llegó Mariner, nueva ya, notaron que era un volcán realmente. Y que hoy conocemos como el... Monte Olimpo, uh -huh. ya tenía ese nombre de, de Olimpo antes de que fuese Monte Olimpo, y en ese momento estimaban que tenía tal vez como unos 6 kilómetros de altura, pero hoy sabemos que tiene como 25, uh -huh. comparado con el Everest que tiene como 8 kilómetros de altura, <risa> y es el volcán más grande de todo el sistema solar.
0: Y recuerden que Marte es bastante más pequeño que la Tierra, así que proporcionalmente esa altura es aún más impresionante.
1: Sí. Y bueno, hay algunas razones por las cuales pueden existir estos volcanes tan gigantes. Que es que Marte, al parecer, no tiene una tectónica de placas como la Tierra, o no tiene. Uh -huh. Aunque he visto a alguna persona decir que tiene, pero o que podría haber tenido. Uh -huh. Pero no es un planeta activo, entonces eso hace que esa montaña quede ahí por mucho tiempo. No se, se, no se hunda. Uh -huh. Pero también está el hecho de que tiene una gravedad mucho menor. Como tiene un 38% de la gravedad de la Tierra, uh -huh. eso significa que el volcán en masa no pesa como pesaría aquí en la Tierra. Claro. Entonces la superficie que tiene que mantener al volcán, como no siente tanta fuerza encima, no se deforma tan rápido. Imagínenselo como una plasticina. Si no tuviese una montaña de plasticina, eventualmente se va a comenzar a escurrir uh -huh. por el peso, que eso tiene que ver con la gravedad. Pero como en Marte la gravedad es menor, significa que también puedes construir una...
0: Montaña, montaña de plastilina más grande. Más grande.
1: Antes de... <ríe> sí, una montaña de plasticina más grande.
0: Bueno, el Mariner 9 estuvo orbitando Marte durante casi un año. Y en ese tiempo mandó miles de imágenes a la Tierra. Más de 7.000 imágenes. La primera misión wow. que mandaba realmente un volumen de datos de esta magnitud. Y es por eso... <risas>
1: Pasar de decenas sí, a miles. O
0: sea, por eso esta, esta misión también marca un antes y un después. Igual hay que pensar que todas estas misiones, al final también construyen conocimiento las unas encima de las otras. Así que es una cadena. Pero hay hitos.
1: Y bueno, Mariner 9 también cambió varias cosas. Porque como ahora hay tantas imágenes del planeta, puedes hacer un mapa. Uh -huh. Y eso te sirve para las siguientes misiones. Porque ahora puedes tratar de ver dónde quieres caer o qué es lo que quieres ver después, específicamente de merte. Porque además habían algunas cosas que nos esperaban, uh -huh. como cosas que parecían ser cauces de ríos. Y ahí ya tenemos un cambio de nuevo. O sea, habíamos visto que era bien desértico, que tenía cráteres, pero también hay cosas que parecieran ser vestigios de flujos de agua antiguo en la superficie.
0: Claro, ahí empieza un nuevo paradigma de... Ok, Marte hoy no se parece a la Tierra. Uh -huh. ¿Se habrá parecido a la Tierra alguna vez?
1: Sí, claro, es una pregunta. Y tal vez si, si alguna vez se parecía o no a la Tierra, ¿tal vez tuvo vida? ¿Y si tuvo vida, quedará esa vida ahora en Marte?
0: Tantas preguntas, José, que todavía no contestamos. <risa> Ay,
1: estas son preguntas que siguen de ahí desde el, desde el 70. Sí,
0: sí. Pero ahora las misiones... Bueno, pero vamos a seguir con la historia, mejor no nos vamos a adelantar. Sí. En el año 1974, o 1973-1974, la Unión Soviética lo intenta de nuevo. Cuatro veces.
1: Cuatro veces.
0: <ríe> pero cuatro veces sin éxito. Algunas llegaban no. más cerca de Marte, otras menos cerca de Marte, pero ninguna lograba su objetivo o duraban un par de días en órbita. Y perdían claro. contacto, así que fueron en realidad misiones no exitosas. Sí,
1: había una de esas que sí que me daba risa, aunque tengo duda realmente si eso fue lo que pasó, porque vi que decían cosas distintas, pero por lo menos en una fuente de la NASA, decían que una de estas misiones que tenía un lander, uh -huh. como no hubo un buen cálculo al hacer esto, en el momento en que tenía que soltar al lander, lo todo antes de tiempo y... y nunca llegó a Marte, po. o sea, ni siquiera chocó con Marte.
0: no pasó de lado. Entonces como cuando uno ve esos partidos de fútbol y como que están al lado y por
1: allá no le entiende.
0: Esto es parecido.
1: Sí, como esos memes que después se hacen de los mundiales. Sí. sí. Que la, la pelota llega, llega a Marte. Llega a la luna.
0: Y ahí, de nuevo, hay otro gran cambio. Porque en 1975 la NASA Decide mandar un par de sondas y landers, que son los Viking 1 y Viking 2, que llegan al planeta, a Marte, en 1976. Uh -huh. Y lo lograron.
1: Sí, lo lograron. Llegaron a la superficie y pudieron hacer experimentos por mucho tiempo. Pero una cosa que me impresiona de Viking, uh -huh. que aquí quiere decir que es una misión muy diferente a lo que uno se puede esperar tal vez de las misiones que vinieron después, las que uno pueda conocer, es que aquí trataron de poner lo más posible, como que trataron de hacer todo lo que pudieran con esta misión. ¿En qué sentido? En el sentido de que en estas misiones habían experimentos que estaban intentando encontrar vida microbiana en uh -huh. el suelo de Marte. Pero eran varios, no era solo uno, eran varios experimentos. Y eso hacía que el costo de esta misión fuese súper alto. Estamos hablando de como mil millones de dólares, uh -huh. que en nuestra época serían como seis mil millones de dólares.
0: Bueno, a lo mejor por eso le pusieron de todo.
1: <risa> ah, porque tenían el dinero, claro. También hay que pensar en eso, están en plena Guerra Fría. Sí. Así que ahí hay una gran diferencia en el presupuesto, pero ¿es mucho dinero?
0: Sí, es muchísimo dinero. Estamos hablando de otra época de, de la NASA, pues, una época donde sí. había mucho financiamiento.
1: Sí. Algo así, en estos tiempos, lo rechazan al tiro.
0: Bueno, y como esto era una misión de la NASA, se les ocurrió que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. Para el Viking 1, que el Lander aterrizara el 4 de julio.
1: <risa> Ay, el 4 de serio? julio de
0: 1976. Pero cuando llegaron al lugar donde tenía que aterrizar, que habían tomado las imágenes de misiones anteriores del Mariner 9, se dieron cuenta de que en realidad era un pésimo lugar para aterrizar porque parecía un lecho de un río. Entonces, ahí estuvieron dudando, pero claro, o mantenías el espíritu patrio o salvabas tu misión. Así que finalmente decidieron, decidieron posponer... Un poco ah, el, la bajada, hasta el 20 de julio.
1: Buena decisión. Uy, ¿Sí, <risa> <risa> no tenía idea que habían hecho eso.
0: Así fue, así fue.
1: Sí, yo me imagino ahora, te imaginas con Donald Trump, él habría dicho no.
0: No, el hecho del igual río. El 4 nomás. de julio nomás.
1: El hecho del río que caiga el 4 de julio. importa.
0: ¿Y, y otra cosa que me impresionó mucho es que se suponía... Que la misión iba a durar 90 días después de la llegada a la superficie. Mm. Pero no, no duró. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando? Muchos años.
1: Sí, Viking 2, por lo menos, funcionó como por 1.200, 1.300 días. O sea, miles de días comparados con los mm. como tres meses sí. que suponían que iba a funcionar. O sea, duró como tres años funcionando. Mucho tiempo.
0: Y eso permitió muchas cosas. Por supuesto, pasar más tiempo en Marte te permite conocer mejor cómo es el día a día en Marte. Cómo son los cambios de estaciones, cómo son las tormentas de arena, todo ese tipo de cosas en un periodo continuado te da mucha más información. Y también ya se empezaba a pensar en si se podría alguna vez llevar a un, a un astronauta a Marte. Y había que empezar a, a pensar en... Cómo sería sí. para ese astronauta estar en un lugar tan inhóspito como Marte y cuánto tiempo podría estar, si podría estar prolongadamente o solo unos minutos. Todo ese tipo de cosas eran eran muy necesarias de, de analizar. Bueno, y hasta el día de hoy todavía las seguimos analizando más en profundidad.
1: Sí, hay un experimento controversial uh -huh. de estos landers, de los viking, que tiene que ver con, con astrobiología, con vida en Marte. Porque había un experimento que estaba liderado por eh, Hilbert Levin En el cual lo que hacían era tomar un una porción del suelo de Marte O sea, <risa> el lander podía hacer muchas cosas Eso me impresiona, podía agarrar un pedazo de del suelo de Marte Y que lo mezclaba como con una sopita Maruchan Como con un caldito <risa> Le daba caldito de pollo <risa> Maruchan <risa> le, le, mm. le daba una, una solución de agua con estos nutrientes eh, pero dentro de esos nutrientes había uh -huh. carbono 14, que es algo que después se podía medir de manera sencilla en el aire. Entonces lo que hacían era tomar eso, lo ponían en una cámara dentro del lander, mezclaban eso, y la idea era que si hubiese vida microbiana en ese pedacito de suelo, después generara gases con el carbono 14. Y eso pudieran detectarlo en el gas, en el aire, con el lander. Eso lo habían probado en la Tierra. O sea, todas estas cosas se probaron en la Tierra. En lugares como la Antártica, para probar que dieran positivo. Y también habían estudios de control. O sea, repetían el experimento y lo subían a mucha temperatura con la idea de matar todo. Uh -huh. Entonces ahí después tú podías comparar uno con otro. Y ese experimento en ambos dio positivo. Sí.
0: Resultados controversiales, le dicen por ahí. <risa> en donde hay información sobre estas misiones. <risa> Sí,
1: ahora hay algunas hipótesis que tratan de explicar de otras maneras, o sea, de, de formas que no tengan que ver con formas de vida de cómo se puede haber producido esto, pero me llamó la atención que me puse a leer una entrevista de Gilbert de Levin y también de Patricia Anstrat, uh -huh. que eran los que estaban liderando esta investigación, de que igual quedaban con dudas. Por lo menos Patricia decía que ella quedó con dudas, ella, ella es una experta en biología molecular, ella falleció hace unos años, pero Gilbert Levin todavía está convencido de que se encontraron vida en Marte, hasta el día de hoy. Pero es difícil, es, es tu experimento, así que...
0: Y además no tienes todas las oportunidades de repetirla como a ti te gustaría, y de revisar que no haya nada que no esté funcionando bien en tu experimento. O sea, una vez que tú diseñas esto y se va, se fue y se va a ejecutar en la forma... Que quedó programado. Es complicado porque tienes uh -huh. que intentar predecir sí. con anterioridad todo lo que va a ir sucediendo.
1: Eh, a aquí tenemos que mencionar que las señales que uno manda claro. hacia allá se demoran en llegar. Estos landers eran bastante poderosos porque te podías comunicar con ellos directamente desde la Tierra. ¿eh? Pero también tenían otro modo de comunicación que era a través de los orbitadores. Que primero se comunican al orbitador y que el orbitador se comunica a la Tierra. Tenía estas dos formas de comunicación. Pero esas señales se pueden demorar entre 4 minutos, como hasta 22 minutos en llegar a la Tierra, dependiendo de dónde esté Marte. Así que tienes que hacer claro. que estas misiones tengan cierto grado de autonomía. Porque no te puedes quedar ahí esperando a darle una instrucción. No, y instrucción la parte técnica
0: está ya prediseñada. O sea, si por ejemplo tu solución... No está bien lograda o se echó a perder en el camino. Ahí no hay nada que tú puedas hacer. Mm, claro. Bueno, y llegaron a esta conclusión controversial, digamos, de sus experimentos de búsqueda de vida. Pero también otra cosa que nos entregaron fue la composición química de la superficie de Marte. Y eso permitió compararlo con meteoritos que llegan a la mm. Tierra, por ejemplo. Y se llegó a la conclusión ah, de que efectivamente cierto. varios meteoritos que habían caído en la Tierra tenían una composición química muy, muy similar a la de la superficie de Marte. Así que ahí ya estábamos también empezando a incluir otras disciplinas. Aquí ya estábamos con geología. <risa> se, se empezaban a uh -huh. hacer más complejas estas misiones para <risa> poder entender desde más ángulos en qué consistía realmente este planeta.
1: Unas cosas, sí, tal vez no tiene <risa> nada de importante... Pero es parte de la cultura popular. A ver,
0: ilústranos. Por
1: lo menos de la gente que, que sigue a Marte. Que es algo que observó una de... Iba a decir, Una de las sondas, uno, uh -huh. una de estas naves que estaba orbitando a Marte de Viking. Uh -huh. Porque recuerden, son los landers, pero también son los orbitadores. Que quedan dando vueltas tomando fotos. Y una foto famosa de esta misión Viking es la cara en Marte. ¿Has visto esa foto, Liz? De la cara en Marte.
0: Sí, sí la he visto. Pero es como la cara en la tostada.
1: <risa> sí, pero pero había gente que comenzaba a decir cualquier cosa cuando vieron esa cara en Marte. O sea, Había gente que lo asociaba, se imaginaba estructuras como la de los egipcios. Claro. Donde tiene una esfinge gigante. Uh -huh. Entonces había gente que decía, tal vez hay mercianos y crearon esta cara gigante que está mirando hacia arriba.
0: Claro, las líneas de Nazca, pero en versión Marte.
1: <risa> sí,
0: eh, Sí, bueno, yo creo que tiene cierto sentido buscar las similitudes con nuestra propia cultura Sobre todo que tiene sentido también pensar que haya vida en otras partes Y por qué no aquí al lado de casa uh -huh. Es también lo que pasó con los canales Uno ve uh -huh. estructuras que se parecen a las cosas que uno ya conoce Uno tiende a hacer eso, el cerebro tiende a hacer eso pero efectivamente creo que estas misiones ya estaban empezando a marcar un poco qué era lo que iba a venir después. Uh -huh. ¿Cuál era el nivel de avance científico que se iba a lograr con estas misiones? Bueno, y todas las cosas que se deben haber logrado, tecnologías que han sido utilizadas después en otros ambientes de nuestras vidas, gracias a las misiones de Marte probablemente.
1: Sí, hay mucha tecnología de la NASA que luego se termina usando en la industria tecnológica en cosas que usamos al día a día. Uh -huh. Todo con la única idea de tratar de llegar a una esfera de roca seca.
0: Pero claro, llegado a <ríe> este momento ya no era suficiente llegar a esa esfera de roca, porque ya ahora tenemos un problema. Acuérden, nos tenemos que acordar que todavía está esta carrera con la Unión Soviética, que igual yo creo que a estas alturas como que ya la habían perdido un poco. Mm. Pero había que, lo que decía José, ¿no? intentar como ser los primeros en otra cosa. Entonces, cambiemos de objetivo. En vez de ir a Marte, vamos a las lunas de Marte. Vayamos a ver a Deimos y Phobos. Eso puede ser más productivo. Y así fue como en los 80, la Unión Soviética lanza las misiones Phobos 1 y Phobos 2. Y mmm, tenían unos módulos que debían aterrizar en el satélite Phobos, pero bueno... Siguió el camino de las misiones últimas de la Unión Soviética y no lograron llegar a su destino.
1: Qué triste. Sí. Sí. En, en el caso de Fobos 1, perdieron contacto con la sonda eh, cuando estaba viajando a Marte por un error al enviar un comando incorrecto y la sonda se apagó.
0: Que hicieron como borrar todo. <risa>
1: Qué triste. Pero
0: tú te imaginas los manuales de la época, deben haber sido terroríficos.
1: Sí, debe haber sido horrible. Pobre, y... pobre
0: persona. Siempre pienso en esas sí. personas, como que aprietan Enter y que la en barra. me oh,
1: equivoqué, puso una coma. <risa> y se apagó el. Se apagó el computador. Ay, sí, no me digan nada. <risa> se borró todo. <risa> Ay, pasa, pasa a veces que uno accidentalmente borra cosas que uno no tiene que borrar.
0: Sí. Yo apagué un telescopio, sin querer. <risa> sí. Son cosas que pasan.
1: Sí. ya Yalis, ¿te parece si tomamos una pausa?
0: Sí, yo creo que hay que, hay que marcar la pausa del antes y del después. Uh -huh. <risa> ¿Sabías que el emblema de las misiones Viking fue dibujado por un adolescente? La NASA abrió un concurso para el diseño del logo de la misión y fue Peter Purol de 17 años, que ganó el concurso. Esto le permitió estar en la sala de control de la misión la noche del 26 de julio de 1976 y ver llegar las primeras imágenes de la misión. Y ahora volvemos ya para hablar de la década de los 90.
1: Y todo cambia. Todo <ríe> Estaba cambia, pensando como
0: la época de los 90 y los peinados de los 90 y la ropa de los 90. No sé. Pero no, no vamos yo, yo a hablar de eso. Yo nací en
1: 90, así que no sé.
0: Yo nací en los, los 80, así que sí, yo yo sí viví los 90.
1: <ríe> para mí los 90 es una, una memoria difusa. <ríe> Pero aquí tenemos que pensar que en, bueno antes del 90, el 89 cae el muro de Berlín y el 91 se disuelve la Unión Soviética
0: y todo cambia. O sea, ya
1: desaparece, sí, pues, ya desaparece este fantasma grande de la Unión Soviética y cambia todo, po.
0: sí, pues. Claro, la dinámica cambia completamente porque se deja de tener esta carrera espacial que era en realidad bélica. Si bien no se lanzaban misiles en el espacio, tenían este miedo como del control del espacio, que el otro controlara el espacio, eso era todo. Pero ahora, uh -huh. una vez que pierdes ese miedo, ciertas personas podían pensar que entonces no era necesario dedicarle tanto financiamiento a este tipo de objetivos. Si sí, uh -huh. habían muchas otras cosas, habían crisis económicas, un montón de, de problemas que resolver. Entonces, si la carrera espacial tiene que continuar, tiene que ser un poco diferente.
1: Sí, ya es donde viene este... No sé si decirle programa, realmente, pero que tiene el nombre Faster, Better, Cheaper.
0: No suena a nombre de programa oficial. Suena no. como a un nombre informal que... Le, pero, pero sí, yo igual leí que usaban la sigla FBC.
1: FBC. Sí. Así que significa más rápido, mejor y más barato. <risa> sí. sí. Pero estaba viendo una historia sobre esto, uh -huh. que es cuando ocurre esto de que se disuelve la Unión Soviética, hacen una reestructuración uh -huh. en la NASA, y aquí ponen a Daniel Golding como el director uh -huh. de la NASA. Y lo llaman para decirle que de ahora en adelante iban a tener que trabajar como con 15 veces menos el presupuesto que solían trabajar antes.
0: Imagínate.
1: Sí, y que además tenían que entregar cosas como en un tercio del tiempo. O sea, esas eran como las reglas. Ahora, tenían que ser más rápidos y tenían que trabajar con menos plata. Y hay una charla de él, así como una charla de él hacia toda la gente de la NASA, uh -huh. donde tú ves que les dicen, olvídense de estas misiones grandes que veníamos haciendo. Nunca más.
0: ¡Qué primero ya, ya no vamos
1: a poder hacer estas cosas. No vamos a tener tanta plata. Y decía, y si no cambiamos la manera en que hacemos las cosas... Esta agencia sacaban en cinco años.
0: ¿Y qué era lo que había que hacer entonces? Porque igual ir a Marte nunca es barato.
1: <risa> Buscar maneras creativas. Eso es lo que. Es. O sea, es como estas personas que simplemente llegan y te dicen, ya, sean creativos porque tenemos menos plata. <risa> sean creativos. <risa> y después, cuando resultan las cosas, dicen, ven que resultan las cosas así. Cuando la gente tiene menos plata es más creativa. Igual me da un poco de rabia ¿eh? después. Cuando mencionaba esas cosas. Un, un poquitito. Había mayor presión al final. Ah, un ejemplo. Cuando mandaban estas misiones. La Mariner, las Viking y todas esas. Todas estas misiones como pueden fallar. Siempre tienen muchas redundancias. Eso significa que hay muchas cosas extras. Que llevan las ondas en caso de que falle. Porque siempre van con un plan B. O tienen más de una cosa que hace lo mismo. Dentro de la sonda. Y eso te sube el precio. Claro. Entonces también tenían que comenzar a reducir esas cosas, a reducir las redundancias, también a reducir la cantidad de experimentos que pueden hacer cuando enviaran algo.
0: Igual aquí se genera también un, una especie de quiebre en cómo las cosas venían pasando. Primero se mandaban sondas que pasaban, después orbitadores, después misiones que querían aterrizar en la superficie, y aquí damos un paso hacia atrás. Y volvemos a los orbitadores, porque obviamente eran más baratos que mandar misiones que aterrizaran en la superficie. Así que ahí se claro. ve el primer reflejo del corte de presupuesto.
1: Sí, y no empieza bien.
0: No, empiezan, <risa> empiezan con una mala pata. Sí. Todo empieza con el Mars Observer, que lo lanzan el 25 de septiembre de 1992. Ese día era mi cumpleaños. Oh. <risa> Yo, pero yo en el año 92 no sabía que estaban mandando una misión a, a Marte, mira, las cosas que uno aprende. Pero mandan esta misión que, como decía, era un orbitador y lo primero que les sucede es que la misión falla. Y hay que recordar que es la primera misión de las últimas décadas que les falla, porque venían teniendo un montón de misiones éxito. muy exitosas una detrás de la otra mm. y esta es la primera del recorte de presupuesto y lo que le pasó en realidad fue que el estanque de combustible tuvo una fisura uh -huh. y eso hizo que empezara a dar vueltas y como Wally en la película
1: como Wally en la película pero de manera descontrolada claro, que va girando, dando vueltas muy rápido no, ya sé, como como Sandra Bullock que queda dando vueltas como
0: Sandra Bullock, también, también <risa>
1: Y, y se marea. Uy, oh, yo me mareé en esa escena de la película. No paraba de dar vuelta. Malpo. Mala manera de empezar. Creo que esto fue como justo en, el, en, en ese momento en el cual estaban haciendo las cosas más costosas. Uh -huh. Porque fue como justo en el 92 cuando tuvieron la falla. Y también fue justo en el 92 cuando empieza el.
0: El nuevo programa. El, el programa el más barato. Sí.
1: Sí. Así que estaban estas dos cosas alineadas. De, es como. Miren lo que pasa cuando gastamos plata Entonces esa fue el, la primera caída El primer error Pero afortunadamente algo salió bien después Que es que mandan de nuevo una sonda Un orbitador Llamado Mars Global Surveyor Y este llegó a Marte exitosamente en 1997 Y fue una misión bastante buena Porque estuvo casi 10 años
0: Sí, hasta el 2006
1: y la gracia, que igual es difícil hacer esto, pero uh, me impresiona cómo lo hacen, es que cuando llegue a Marte tiene que comenzar a usar los propulsadores para cambiar de órbita y quedar, en vez de dar dos vueltas en el ecuador, quedando vueltas alrededor del polo, de
0: mm -hmm. polo a polo. Ya.
1: Entonces así puedes tener una mejor visión del planeta completo. Claro. Ahora puedes ver bien los polos.
0: Que ha sido un tema de discusión durante muchas décadas, el tema de los polos.
1: Sí. Y de nuevo aquí tenemos hartas fotografías, las mejores fotografías ahora de la época, comparadas con las que se venían teniendo antes. Eso también hay que ir pensando. Van aumentando la calidad de las fotografías y se van comenzando a ver más detalles en la superficie. Como algunas orillas o algunas cosas en la superficie de Marte que parecían orillas costeras. Uh -huh. Y aquí de nuevo entra esta idea de Tal vez Marte tenía lagos, tal vez tenía océanos.
0: Y se secaron.
1: Y se secaron. Y también comenzó a descubrir que en algunas partes, como de forma bastante desordenada, Marte parecía tener algunos... Eh, Marte parecía tener campos magnéticos. Pero no como un campo magnético global, sino que era como que sobresalía de algunas partes un campo magnético. Uh -huh. Y son cosas nuevas que se comenzaron a ver. Entonces tal vez hay, hubo un flujo de magma en alguna parte... Comenzó a crear unos campos magnéticos de manera más o menos errática. Así que ahí también tienes un poquito de información de que tal vez hay, hubo algo de movimiento dentro del planeta hace poco. No sé si decir hace poco realmente, pero relativamente.
0: Este orbitador también, una de las cosas que hizo también de cultura general, como dice José, o de cultura popular, fue volver a tomar la fotografía de la imagen de la cara de, de Marte. Y lamentablemente, si bien esta misión en principio iba a durar mucho menos de lo que duró, duró cuatro veces más de lo que se esperaba, estaba todo funcionando bien, estaban haciendo un, un cambio de dirección de los paneles en forma rutinaria y de alguna forma el orbitador quedó con una de las baterías mirando directamente al sol, o más bien el sol alumbrando directamente a una de las mm. baterías. Y entonces lo que sucedió fue finalmente que se quemaron y se apagó. Así que fue, oh. fue súper inesperado, porque en realidad estaban trabajando con, con el orbitador y, y murió. Oh.
1: Pero bueno, tuvo una, una vida bastante fructífera dentro de lo que se esperaba.
0: Sí, y después de, de esta misión... Eh, José ya, ya mencionó que había caído el muro de Berlín, eh, se termina la Unión Soviética y aparece Rusia como país independiente uh -huh. y manda su primera misión a Marte, que se llama Mars 96, que era un orbitador con un lander, que lamentablemente no... No, de hecho era... Eran dos landers, de hecho. Era sí. un orbitador con dos landers. Y...
1: ¿Y otras dos cosas más?
0: Sí, tenían además de tenían lambs. como una, no sé, como unos taladros gigantes, no sé cómo es. Sí, unos
1: taladros, unos taladros para hacer, para el ser, en el para suelo. Ser,
0: claro, para poder romper la superficie. Pero no lo lograron.
1: Sí, el cohete falló en el lanzamiento, y se rompió y se dispersó. Y es triste, eh, creo que es más triste aún, porque esta misión era una colaboración de varios países. O sea, habían otros países como Alemania, Francia, Finlandia, incluso Estados Unidos, que tenían instrumentos propios, que iban en la misión, con la intención de medir distintas cosas. Y... y se destruyó.
0: Bueno, ahora termina la Guerra Fría y empieza también una nueva época del aire espacial donde la colaboración empieza a ser más común.
1: Sí, y aunque esto no es de colaboración, esta historia tiene una pequeña conexión con Chile. ¿En serio? Sí. Hay una pequeña conexión con Chile en esta historia. A ver. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se rompió parte de estas cosas, quedaron en el suelo y comenzaron a calcular dónde cayó, dónde podría haber caído. Al principio habían dado otros lugares donde había caído, que nunca cayó ahí, pero después vieron que al parecer había caído cerca de Chile y Bolivia. Mm. Y hay una historia donde alguien de la ESO, que se llama John Van Der Brick, con Katrina, que es su esposa, Estaban en los Andes y fueron testigos en la noche que había un objeto brillante, un meteorito que estaba cayendo. O sea que lo vieron caer cerca de Chile, que uh -huh. habría caído en el océano, cerca de Iquique. Entonces ahí se cree que cayeron restos de la nave y había un poco de miedo, había un poco de preocupación. Porque parte del contenido de esa nave era plutonio radioactivo, que es lo que se usa para poder darle energía uh -huh. a estas... A estas naves, a estos landers. Entonces ese plutonio cayó en las costas de Chile, pero nunca se ha sido encontrado. Tampoco hubo ninguna intención en querer encontrarlo de nuevo. Pero hubo gente que lo vio caer, vio caer los restos del, del Mars 96, cerca de Iquique.
0: Mira tú, tenemos un pedacito de, de la misión rusa.
1: <risa> Así parece.
0: Después, en 1997, efectivamente viene la primera misión Faster Better Cheaper, la primera de verdad, oficial, uh -huh. que es el Pathfinder.
1: Pathfinder.
0: Pathfinder, que era un lander, pero que traía algo bien especial, uh -huh. que es el primer rover, o sea, el primer autito marciano.
1: <ríe> sí.
0: Por fin, en 1997, llega a Marte ese, ese primer vehículo. Que va a permitir no solo hacer experimentos, sino que poder hacerlos en distintos lugares de la superficie de Marte. Así mm -hmm. que es un gran avance.
1: Claro. Esto tal vez lo podríamos, así como adelantándose un poco, lo podríamos comparar con el Ingenuity. Uh -huh. que este es el, el primer helicóptero, la primera cosa que vuela en Marte. Sí. Este es el primer rover, Sojourner, y... Eh, una parte que me gusta de esta historia es que como estaban en esto de hacerlo todo más barato, en principio iba a ser solamente un lander lo uh -huh. que iba a llegar a Marte, iba a ser el Pathfinder eh, y aquí cuentan la historia de que Donna, Donna Shirley, que es una ingeniera aeroespacial en la NASA, ella con su equipo estaban trabajando en rovers uh -huh. en construir rovers entonces cuando estaban en este proyecto ella sugirió, dijo ¿por qué no ponemos un rover? podemos probar ver si es que lo podemos hacer barato Puede ser chiquitito, como el tamaño de un microondas, y que vaya en el lander. Así que, podríamos decir que fue gracias a Donna Shirley que se da este inicio en el uso de Roberts. Mm. Al final.
0: Y es, es un avance tremendo, porque, por ejemplo, imagínense cuando llegan Viking a Marte y el lugar de aterrizaje original no era el correcto, deciden aterrizar en otro lugar para que sea más seguro para la misión pero efectivamente una vez que aterriza se queda ahí uh -huh. y si ese lugar no es un lugar óptimo no hay nada que hacer en cambio ahora te da la libertad de poder moverte y poder ver distintas partes en una misma misión sin necesidad de elegir automáticamente un solo lugar
1: ah y una cosa que también es muy diferente en esta misión son los airbags
0: de aterrizaje Sí. De aterrizaje del Pathfinder, sí.
1: <ríe> por aquí lo que usan es que mientras va cayendo, primero abre un paracaídas y después cuando ya está cerca del suelo y con unos cohetes se frena casi a 0 km por segundo, o casi quieto, se activan los airbags y comienza a rebotar. Y rebota varias veces. <ríe> Hay unas simulaciones que muestran lo que hace y es como, oye, ¿qué ¿se demora esta cosa en que hace quieta? <risa> rebota mucho rato.
0: Es que también la poca gravedad, pues, eso también...
1: Sí, y también son varios metros, mm -hmm. cientos de metros los que rebota, parece. Y también esta es una misión donde aquí se crea una especie de tradición, no con todas, eso sí, pero con algunas de las misiones pasa esto, que es que niños les den nombre a las misiones. Entonces Sojourner, el nombre de este Robert, es el nombre de una persona que se llamaba Sojourner Truth, uh -huh. que era una afroamericana que luchaba por los derechos de las mujeres. Uh -huh. Y fue una chica de 12 años que se llama Valeria Ambrose que eligió ese nombre por su heroína afroamericana. Buen nombre. Sí.
0: Sojourner. Uh -huh. Ahora entra a la historia un nuevo país, una nueva nación, al menos en forma independiente. Mm. entra a Japón con una misión eh, llamada Nosomi, que fue lanzada el 4 de julio de 1998 pero lamentablemente no lo logró, tenía que entrar en órbita el año 2013 y no, no lo logró así que fue una misión fallida, y aquí en realidad entramos en una época fallida es como una seguidilla de, de mala época con Marte.
1: Ah, cierto. De aquí viene el, el otro gran error. Claro, el otro el gran El otro gran error. chascarro. Sí.
0: Entonces, bueno, hay dos misiones que son del Faster, Better, Cheaper, <risa> que nunca lograron llegar al planeta rojo, que nunca llegaron, lograron llegar a Marte, que son el Mars Climate Orbiter, que fue lanzado el 11 de diciembre de 1998, y que desapareció.
1: Sí, pues cuando, cuando estaba pasando por detrás de Marte, claro. porque tuvo el problema?
0: Desaparece y se descubre que el problema fue un problema en el uso de unidades de medida. Y si quieren saber más de esto, pueden escuchar <risa> nuestro primer episodio de Chascarros. Uh -huh, de... Sí. ahí de Elisa habla del... ahí... de este
1: Orbiter. Claro.
0: Ahí contamos qué fue lo que pasó en detalle, pero acuérdense, las unidades, los que estén las estudiando, unidades. no dejen las unidades por ahí. Y después está el Mars Polar Lander, que fue lanzado el 3 de enero de 1999 y también se perdieron en el camino.
1: Sí, además de otras dos sondas también, que fueron lanzadas juntas con, con el Mars Polar Lander también tuvieron ese pro un problema. O sea, no se perdieron el camino, pero llegaron a la superficie y la idea era que se estrellaran a la superficie y que enviaran la señal de vuelta, pero eso nunca pasó. Mm.
0: Bueno, la, el fin de la década de los 90 no, no venía muy bien cargada para las misiones a Marte.
1: No, pero se recuperan, se recuperan. Si no, no estaríamos mandando sí. robots cada vez más y más grandes. Es
0: verdad. El 7 de marzo del 2001... La NASA lanza Mars Odyssey y logra llegar a Marte en octubre del 2001.
1: Y todavía está orbitando y todavía Marte. Todavía está
0: orbitando Marte. Sí, de hecho creo que es el orbitador que lleva más tiempo. Uh -huh. Es el récord.
1: Sí, lleva el récord. O sea, si uno va a la página de la NASA y uno va por misión, tienen un contador, tienen como un cronómetro. Y si ven que el cronómetro sigue andando, es porque todavía sigue funcionando la misión. De los que están detenidos es porque ya ya dejaron de, de funcionar. tipo sí, ha enviado cientos de miles de imágenes. Cientos de miles. Y también es una sonda que se ocupa actualmente para poder comunicarse con los Roberts que están en Marte.
2: Uh -huh.
1: sí. O sea, es como una antena satelital, pero de Marte. Así para que ahí los Roberts puedan usar WhatsApp, se comunica con el, <risa> con el Mars Odyssey, que manda la señal de un celular a otro.
0: Y también va a apoyar a otras misiones de otras naciones a Marte uh
1: -huh. para,
0: para lo mismo, para comunicarse. Y por supuesto sí. sigue con, con sus objetivos de siempre, además sí. de ser un eh. comunicador.
1: Sí, una cosa que descubre, por ejemplo, es hielo bajo la superficie en los polos, hielo de agua. Uh -huh. o Entonces sea, antes teníamos estas misiones que habían descubierto dióxido de carbono congelado, ahora el Mars Odyssey descubre que debajo de la superficie, debajo de lo que se ve hay hielo, pero de agua, en el polo norte por lo menos, y eso no sé, lo encontré muy raro, pero cuando lo leí fue como, ¿qué? <risa> que lo hace a través de rayos gamma, o sea que son que hay partículas, unos rayos cósmicos que llegan a la superficie le pegan a los átomos y eso después produce rayos gamma y dependiendo del tipo de rayo gamma uno lo puede asociar a distintas moléculas
2: uh -huh.
1: y ahí descubre que tiene agua de hecho, hizo hasta un mapa, eso me impresiona. Hay como un mapa del agua en Marte. Qué genial. Por lo menos a gran escala, hecho por esta sonda. Y es todo hecho desde el espacio.
0: Después de el Mars Odyssey, se suma a esta experiencia turística en Marte la agencia europea <risa> espacial y lanza un orbitador con lander que se llama Mars Express mm. en junio del 2003. Lamentablemente el lander pierde contacto cuando llega, pero el orbitador eh, siguió funcionando y encontró cosas súper interesantes, como por ejemplo que la atmósfera marciana tenía metano. Aquí empezamos cada vez con más detalle porque los instrumentos son cada vez mejores, permiten cada vez ver con más especificidad las cosas que son necesarias para seguir armando esta imagen de Marte de que tenemos. Y además de que apoya a la misión anterior respecto al agua en los polos, también se acerca a fobos más que otras misiones y permite una visión de fobos más cercana.
1: Igual me da pena el lander de esa misión, porque iba a caer en Navidad.
0: <ríe> es que no sé por qué eligen estas fechas así...
1: Se arriesgan.
0: <ríe> sí, mejor que elijan cualquier día, no días así especiales.
1: Sí, triste
0: Imagínate estar ahí la noche de Navidad No estás celebrando Navidad Porque estás en la sala de control de la misión Y no resulta Y te echaron a perder tus fiestas
1: <risa> Ay, qué triste Bueno, por lo menos la mitad de la misión resultó Con sí. el Mars Express Que de hecho descubrió la primera aurora marciana
0: Qué impresionante Después vienen otros dos rovers En 2004 la NASA manda el Spirit y el Opportunity. Eh, lamentablemente, el Spirit muere en una duna en marzo del 2010. Y el Opportunity terminó su misión el año 2019. Así que estuvo harto tiempo funcionando, 15 sí, años.
1: Bastante tiempo.
0: Sí, y esto de que el Spirit como que murió en una duna, piensen que los rovers se construyen acá... Y se prueban, por supuesto, en terrenos similares y todo, pero igual que cualquier auto acá o cualquier jeep que esté hecho para las dunas, eso no evita que si tomas un poco mal el terreno vayas a quedar varado. Con la gran diferencia que allá no hay nadie que te saque de la duna. Y bueno, eso fue lo que le pasó al espíritu. Sí. Es difícil predecir todo lo que puede suceder. Sobre todo sin conocer el terreno.
1: Sí, pero aquí ya tenemos dos sondas que viajan muchos kilómetros, o sea, viajan kilómetros. Se alejan bastante los landers. Dos lo, los rovers.
0: Sí, dos sí. rovers, sí.
1: Se alejan bastante de la zona en la que cayeron, entonces pudieron visitar gran parte de la superficie de Marte. Sí. Y pudieron descubrir cosas como cambios en la composición del suelo, algunos minerales, evidencia de que alguna vez ese suelo era más húmedo. De que tenía más agua en algún momento de su historia. Evidencia mm -hmm. de eso. Entonces, de nuevo aquí viene esta idea de que tal vez en el pasado habían lugares que estaban cubiertos por agua.
0: Después, en agosto del 2005, la NASA vuelve a mandar un orbitador que se llama el Mars Reconnaissance Orbiter, que empezó a orbitar el 12 de marzo del 2006. Y esa misión mandó de vuelta más información que todas las misiones anteriores juntas <risa> que se habían sí. mandado a Marte.
1: También hay que ver que ahí la resolución de las imágenes mejora mucho, mucho con el con el Mars. ¿Cómo se dice? Reconnaissance Orbiter. Uh -huh. o a sea, mí me, me cuesta, me cuesta pronunciar esa palabra. Yo la veo y me da miedo.
0: O sea, bueno, al menos así lo digo yo. Capaz que no se diga así tampoco.
1: <risa> sí. Pero hay imágenes de alta resolución.
0: Sí, ya estamos, cuando pienso en la primera imagen, <risa> la primera imagen tomada por un, por una sonda en Marte y llegar como a las imágenes que, que estamos viendo ahora, por ejemplo. Impresionante. El 4 de agosto del 2007, la NASA, de nuevo, landa, o sea, landa.
1: <risa> la NASA lander. de nuevo
0: lanza, <risa> lanza un lander que se llama el Mars Fénix.
1: Este es de los uh -huh. menos conocidos, yo creo. No?
0: Es que en la época de los rovers, no tener rueditas, yo creo que tiene su impacto. Ah. <ríe> Porque el, el Mars Phoenix no se mueve, es mm. un lander, o sea, es, es estacionario. Llega a Marte el 25 de mayo del 2008 y encontró agua debajo de la superficie. Mm. Pero los paneles solares de este lander sufrieron muchos daños por el invierno marciano, y lamentablemente se perdió la comunicación en noviembre del 2008. Mm,
1: sí, aquí también tenemos que decir que hay un gran problema con los paneles solares en Marte, que es el polvo.
0: Sí, efectivamente.
1: Porque el polvo cae en los paneles solares y el polvo se pega, o sea, uno lo ve de repente en los muebles, no es que esté encima nomás, si uno después lo da vuelta, ese polvo se queda ahí pegado a la superficie. Y eso baja el rendimiento de un panel solar.
0: Sí. Ese es uno de los problemas también de la energía renovable en Marte. Es algo que todavía no se resuelve. Porque efectivamente los métodos de energías renovables que nosotros conocemos no son realmente muy aplicables en Marte. Ni los molinos de viento, ni las presa, las represas,
2: tampoco.
0: <risa> no hay agua. Y tampoco los paneles solares, es complicado. Después vuelve Rusia al ataque. Con una misión que me encantó el nombre. Se ¿Qué? llama Roscosmos.
1: <risa> Suena muy ruso.
0: Sí, Roscosmos. Que intenta de nuevo ir a Fogos. Es lanzado el año 2011. Y choca en 2012. Oh. Pero, pero no deja la órbita de la Tierra. Así que ni siquiera alcanza a salir de ahí. Y ahí, en esa misión... Estaba un intento de China de un órbiter para Marte. El órbiter que llevaba a Roscosmos era de China y, y también había una misión estadounidense.
1: Ah, sí. Querían ver cómo afectaba el, el viaje a microorganismos mm. que les pasaba durante el viaje.
0: Sí, efectivamente. Pero lamentablemente, como mencioné, no logró salir de la órbita de la Tierra. No, no es. Y después, en 2012, ¿eh? volvemos con una historia feliz. En <ríe> 2012 el rover Curiosity llega al cráter Gale Y este rover está mucho más orientado a la búsqueda de zonas habitables uh -huh. Si bien ya estábamos buscando microorganismos y todo Pero esto se trataba de, de antiguos lugares habitables en Marte sí. Y ahí estaban esas dos disyuntivas ¿no? si, si Marte antiguamente se parecía a la Tierra y si había vida y si esa vida quizá todavía permanecía.
1: Claro. Y aquí volvemos a gastar harta plata. Porque aquí volvemos a los miles de millones de dólares. Eventualmente comienzan a tener más dinero nuevamente. Pero aún así, eh, para estándar del Viking, es un sexto de lo que costaron Viking.
0: Aún así, era lejos lo más poderoso que había habido en mucho tiempo.
1: Sí. Había gente que hacía algunos memes sobre esto. Porque Curiosity... Lanza un láser.
0: Oye, pero el 2012 habían memes.
1: Ah, había memes, no sé. Tal vez lo hicieron después, mm. porque habían algunas imágenes.
0: Yo creo que en el 2012 no habían memes.
1: No. Entonces, no sé, no sé cómo podría llamarle, realmente. No sé si llamarle memes. Pero habían imágenes donde había gente que ponía Curiosity lanzando el láser porque lanza un láser para hacerle hoyos a las rocas. Mm -hmm. Pero al otro lado del láser algo explotaba. Entonces, como que hacía explotar cosas. <risa> Y la idea del láser era pulverizar la roca, con eso crear gas, y ese gas analizarlo, y ver qué tiene, uh -huh. de qué está compuesto. Claro. Y también podía hacer hoyos en el suelo.
0: Como Superman.
1: <risa> no, que tenía una cosa que, que hacía unos unos hoyos sí, de algunos centímetros Sí, como centímetro. un taladrito.
0: Sí. sí, como un taladrito.
1: Taladrito chico. Eh, y este todavía está, po? todavía está en Marte. Es, es como el hermano pequeño... Si es que han ido siguiendo las noticias, el Perseverance es un diseño bastante similar. Y este ya no tiene paneles solares. Este ahora funciona con energía nuclear. Uh -huh. O sea, ya no tiene este problema de que si se tapa en polvo no le va a llegar luz del sol y va a dejar de funcionar.
0: Este Robert igual era grande. Sí. sí quiero como dar las dimensiones para que se hagan una idea. Tenía 3 metros por 2,8 metros y 2 metros de altura. Es enorme, <risa> <risa> es muy grande. Sí,
1: gigante. Bueno, también está esta idea de, de que trate de ver cómo vería una persona, ¿no? Como a la misma altura,
0: claro, que vea claro.
1: 360 grados para ver el resto de las cosas.
0: Y igual tenía de todo, tenía sí. cámaras, tenía espectrómetros, tenía detecciones de radiación, sensores del clima... Tenía un sensor atmosférico también, instrumentos de química y mineralogía. Tenía muchas cosas, como que volvemos un poco a lo que decía José. El Viking tenía de todo, este no tanto, sí. pero en esa dirección.
1: Sí, igual tiene, tiene muchas, muchas cosas. Esto es como la, la gente que hace trekking, que va con esas mochilas super cargadas de cosas, que llevan de todo. Sí. Esto es parecido. Llevo todo lo que pueda, todo lo que pueda cargar. Y... Algunas de las cosas que descubrió eran como algunas piedritas o algunas zonas de roca como redondeadas y suaves, que cuando acá se forman es porque por ese lugar fluye agua y el agua va erosionando esa cosa y va dejando estas superficies más suaves, más redonditas. Y también otras cosas que encontró, además de cosas que eran como compuestos orgánicos en Marte, encontró algo que parecía como la ribera de un río. Como esta orilla de los ríos donde uno ve hartas piedras redondeaditas, uh -huh. redonditas, encuentra cosas así. Entonces ya hay, ya hay bastante similitud entre algunas cosas que uno ve acá en la Tierra, donde hay agua, y Marte, en la superficie de Marte.
0: Sí, una gran misión. Efectivamente la precursora de la misión que estamos viviendo ahora mismo, Perseverance. Después aparece una nueva misión que se llama Mangalian su nombre oficial es el Mars Orbiter Mission, pero todas se llaman Mars Orbiter Algo, entonces es Mangalian, <ríe> sí. que es una sonda a cargo de eh, la Organización de Investigación Espacial de la India, que fue lanzada el 5 de noviembre del 2013. Y la gracia de esta misión es que en realidad era un test, era un test para futuras misiones. Entonces no se trataba tanto de si eh, la misión lograba todos sus objetivos, sino más bien hasta dónde lograban llevar a cabo la misión para futuras opciones. Y de hecho lo logró. Le logró llegar a, a estar en órbita alrededor de Marte. Así que fue una misión exitosa.
1: Sí, y después pasamos a otro orbitador de la NASA que uh -huh. es este diferente.
0: El sí, Maven. Maven.
1: Yo lo leo como Maven. <risa> Maven, ¿cierto? No sé por qué Maven me suena como a, a electrodoméstico. Es como...
0: Sí, eso te iba a decir, pero yo creo que es porque hay una que se llama Mave.
1: Y Madensa, tal vez también. Y Madensa, también. <ríe> Me suena como electrodoméstico. De esta yo escuché mucho, recuerdo haber escuchado mucho sobre esta misión, eh, porque a, a diferencia de los otros orbitadores que están muy cerquita de Marte, este pasa un poco más lejos, porque la idea es poder medir qué es lo que le hace el viento solar a Marte.
2: Uh -huh.
1: Que son partículas que vienen a gran velocidad desde el Sol esas partículas van a comenzar a interactuar con la atmósfera de Marte y pueden llevarse partículas. Y también ese viento solar lleva un campo magnético que le va a hacer algo uh -huh. a las partículas de la atmósfera de Marte que pueden estar cargadas como electrones y se las puede llevar al espacio exterior.
0: Claro, y la importancia de esto es que como la atmósfera de Marte es tan fina, está en el fondo como tan desgastada, uh -huh. o al menos esa es como la idea, hay que estudiar bien cuál es el efecto del Sol para ver... Si... ¿Cómo ha sucedido que esta, esa atmósfera se vuelva como es? Uh -huh. Y eso nos podría dar información de cómo era antes, en realidad, cuando Marte era diferente a lo que vemos ahora.
1: Claro, porque así se han podido comenzar a crear modelos de cómo era la atmósfera de Marte en el pasado, que habría sido mucho más densa y que sí podría haber tenido agua líquida en la superficie, al ser más densa, a tener más presión. Y también pueden medir qué tan rápido se pierde el agua. Esto funciona más o menos así. Si tu atmósfera se la comienza a llevar el viento solar, pierdes presión y el agua ya no puede estar líquida, y se evapora, y se va al cielo. Uh -huh. Pero como se va al cielo, ahora también el viento solar se puede comenzar a llevar tal vez parte del agua que llega más arriba, que se separa en hidrógeno y oxígeno, y así vas perdiendo tus partículas de agua de a poco. Y, uh -huh. y terminas como, como está hoy. Termina Marte como está hoy. Esa puede ser una idea. Y algunas de estas observaciones parecen indicar que podría haber pasado eso. De que tal vez Marte alguna vez estuvo cubierto por un océano.
0: Ah, yo creo que sí.
1: Igual es... ¿Qué crees igual, tú, José? Igual creo, sí. Hay, hay harta <ríe> evidencia. Hay harta evidencia que parece ir para allá.
0: Sí. sí, yo creo que Marte alguna vez se pareció mucho a nosotros. Y le han pasado cosas. Sí. Y por eso está así. A continuación tenemos la siguiente misión europea del programa ExoMars el Trace Gas Orbiter, con un lander. Y el lander <risa> tiene un nombre bien interesante, porque se llama Schiaparelli. Mm. Si escucharon nuestro primer episodio, ahí pueden saber por qué lo nombraron Schiaparelli. Esta misión fue en 2016, y lamentablemente Schiaparelli chocó contra la superficie de Marte. Así que el lander no fue exitoso, pero sí lo fue el orbitador. La siguiente emisión de este programa es para el próximo año, para el 2022, según mm, tengo entendido. Sí. Así que ahí se viene la, la nueva sí, versión. Con un
1: rover. Prontito. Con un rover. Un rover que se va a llamar Rosalind Franklin, si no me equivoco. Sí. El
0: 2018 la NASA manda el Mars Insight y es una sonda para intentar descifrar cuál es la estructura interna de Marte. Como bien ustedes eh, deben haber escuchado, el interior de la Tierra tiene una gran influencia en nosotros, <risa> en nuestra atmósfera y en qué seamos capaces de vivir acá. Entonces, también es muy importante para poder entender Marte y entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando, conocer no solo su superficie, su atmósfera, sino también su estructura interna, cómo está hecho por dentro, qué capas tiene, qué tipo de material tiene en su interior. Así que ese era una de las... O sea, el principal objetivo de esta misión que es bien diferente, porque hasta ahora estábamos pensando más bien en la superficie, si había agua cerca de uh -huh. la superficie, la atmósfera, pero no tanto mirar hacia adentro, como en este caso.
1: Sí, sí. Así que parte de las cosas que hacía era medir temblores, medir sismos de la superficie. Uh -huh. Y eso te sirve para saber cómo es la estructura interna de un planeta. De hecho, así es como sabemos cómo es la Tierra por dentro, a través de sismos. Y también tenía... Un instrumento que estaba tratando de hacer un orificio en el suelo marciano, pero que, que ya se abandonó, se abandonó hace poco. Mm. Porque pasó que comenzaron a hacer un orificio y cuando llevaba como unos cuantos centímetros no pudo continuar, se quedó atascado. pues pudieron sacarlo y después trataron de hacerlo de nuevo, pero aún así el, el suelo marciano no dejaba que siguiera avanzando. Mm
2: -hmm.
1: Tiene que ver con el tipo de material que estaba compuesto ese suelo. Seguramente. Eso, eso fue triste. Esa parte no, no funcionó, que era una parte principal del experimento.
0: Claro. Y a continuación ya tenemos nuestra gran misión, la que estamos viviendo ahora mismo, Perseverance.
2: Perseverance,
0: Perseverance que, como ya mencionamos, tiene un rover. Y, o sea, es un rover. <risa> llegó hace nada, en febrero, llegó a la superficie de Marte. Fue lanzado el 30 de julio del 2020 y el 18 de febrero eh, aterrizó en Marte. Y como mencionamos el diseño de este rover es casi idéntico al Curiosity pero tiene por supuesto otros instrumentos que nos dan otro tipo de información. Por ejemplo, cuenta con un micrófono. ¿Sí? Hasta donde yo sé es la primera misión que cuenta con un micrófono mm. para poder escuchar los sonidos en Marte. Y una de las grandes cosas de esta misión, o de, los grande, de las grandes novedades, es el helicóptero con el que llegó, que se llama Ingenuity, que es el primer helicóptero o dron, <risas> o como quieran llamarlo, que vuela en Marte. Hizo sus primeros vuelos de prueba, y de hecho ya ha volado más de 50 metros. Oh. Ya estamos al otro lado, el el helicóptero puede volar y piensen en la dificultad de diseñar un helicóptero para una atmósfera diferente, una presión diferente, eh, un viento diferente, es todo distinto. Así que piensen en toda la información que han ido recopil recopilando en todas estas décadas para poder, desde la Tierra, intentar imitar ese ambiente para poder hacer pruebas con estos instrumentos antes de que lleguen a Marte. Y las imágenes que han llegado del Perseverance son de tan alta resolución, de tan alta resolución que pareciera que estamos aquí viendo el desierto. Porque sí. ya, ya no te da esa sensación de lejanía, ya no da la sensación que es otro Cierto. lugar.
1: Es como una foto que uno sacaría acá.
0: Claro, justamente.
1: Sí, verdad. Y también, bueno, por lo menos hasta este episodio, hasta este momento en que estamos grabando, una de las últimas noticias también es sobre el instrumento que se llama Moxi, que es capaz de crear oxígeno a partir del dióxido de carbono. Impresionante.
2: Sí. Mm -hmm. eh,
1: es, son poquitos gramos los que puede hacer por hora, pero la idea es poder usar eso después como combustible. O sea, esa es como la idea a futuro: poder tener una fuente en Marte que, puede, que pueda crear un combustible después para poder salir de Marte, o también aire para que los astrónomos Perdón, astrónomos, los astronautas respiren? Que no, ¿no? Que, ¿qué, ¿Qué astrónomo se va a querer ir a Marte? <risa> Por ahí va más o menos la idea. Y, y ahí hay una conexión directa, porque aquí tienes gente que está trabajando en algo que tú puedes decir, ya, pero ¿para qué vamos a ir a Marte? Pero estás dentro de un grupo de gente que tiene acceso a varios recursos y que con eso es libre para poder comenzar a investigar las cosas que le interesan con harto presupuesto y dentro de estas cosas están poder crear oxígeno a partir de dióxido de carbono. Como está la, esta tecnología así, sería inaplicable a la Tierra, pero son primeros pasos que tal vez nos puedan llevar, no sé, a que otra persona tome algo de esta tecnología y diga, miren, podemos hacer esto mismo de una manera ligeramente diferente y poder aplicarlo acá.
0: Sí, al final estos instrumentos y estos experimentos son primeros pasos para nosotros también. A veces incluso para problemas que todavía no sabemos ni que tenemos. Pero que en el momento que aparecen, ahí va a haber una patente de algo que nos va a ayudar para empezar a construir esa solución. Como siempre lo ha hecho la exploración espacial. Al final, grandes desafíos requieren de mucha creatividad y de romper paradigmas. Y es con grandes preguntas, no con pequeñas preguntas con las que logramos estos avances claro. de golpe. Y, y digo de golpe, no porque sea de la noche a la mañana, porque estamos hablando de equipos que llevan décadas trabajando en estas cosas, pero son de la noche a la mañana en el sentido de que por primera vez se están utilizando este tipo de instrumentos, este tipo de experimentos. Y se pueden aplicar y se puede ver cómo funcionan y después va a poder ser utilizado. Piensen incluso en la vacuna del COVID, una técnica que estaba ahí esperando y ahora tenemos vacuna. Una, uno de los métodos de la vacuna gracias a que se habían hecho investigaciones uh -huh. de ese tipo. Y era algo que no sabíamos que necesitábamos con tanta <ríe> urgencia. <ríe> pero que por suerte alguien había estado investigándolo anteriormente.
1: Cierto. Y bueno, también ahora tenemos más personas, más personas, más países analizando Marte. <ríe> y, y más, más personas. personas. también <ríe> Porque por un lado tenemos la misión Tianwen, Tianwen 1. Uh -huh. Que ya está orbitando sí. en torno a Marte. La, la idea del plan es que en mayo baje un lander con un rover. Esta misión ya es de China.
0: José, pero mayo es como ahora. <ríe>
1: ¿Verdad? Mayo es ahora. <ríe> y también por otro lado tenemos la misión Hope. Que es un orbitador de, de los Emiratos Árabes. Que ya entró en órbita. Así que ahora el campo se abrió también. A los países que están tratando de, de llegar a Marte
0: la carrera espacial ya no es lo que era la luna ya no es un objetivo que sea tan deseado y todo ahora mira hacia Marte, sí. y yo creo que en la próxima década vamos a ver muchos avances, y no solo con Marte, sino también en otro tipo de cosas, quizá minería espacial Va van a haber otras, otras disyuntivas en el espacio y para eso los países se están empezando a preparar, mientras tanto aprendemos de Marte <risa>
1: Mientras tanto, sí. Pero aún así no me quiero ir para allá. Empezarte. De... <risa> <Yo> tampoco.
0: <risa> Podemos ver las cosas desde acá.
1: Sí. Sí, yo, yo ahí sigo pensando que no deberían acelerarse tanto en tratar de enviar gente todavía. Creo que no hace falta todavía, aún. No hace falta aún hacer eso.
0: Igual hay personas que las podríamos mandar a Martín. <risa> ¿No? Ay. Un ratito. Un ratito.
1: <risa> Un ratito. Los seis meses de día, seis meses de vuelta. <risa> Ay, Ya, yo creo que con eso, con este largo episodio.
0: Bueno, esto está sin editar, pero igual lo voy a decir. Uh -huh. Pero llevamos dos horas y cuarto de audio. Creo que nunca habíamos tenido un audio tan largo no. desde que empezamos Jugo de nunca. Ciencia. Así que espero, espero que este episodio no sea eterno para ustedes.
1: <risa> Esperamos. Sí, esperamos que este episodio no sea muy eterno para ustedes
0: Y les recordamos que ahora nos pueden ayudar en Patreon Así nos pueden apoyar para que el podcast sea cada día mejor Y nosotros podamos seguirle poniendo empeño Y para eso pueden entrar a patreon.com slash jugo de ciencia
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros Pueden seguirnos en redes sociales Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook y también pueden escribirnos directamente en nuestro mail jugodesciencia.com Esperamos que este episodio ultra larguísimo, super duper larguísimo <risa> les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!